0: Redet ist nicht
1: tot. Thomas Brandt ist Sozialkundelehrer in Bayern und so freundlich mir, Politikunterricht zu erteilen. Heute der Bundesrat. Hallo Thomas. Hallo Helgi. Der Bundesrat ist, äh, da habe ich ewig gebraucht für, um zu verstehen, dass es einen Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat gibt, beziehungsweise vor allen Dingen zu verstehen, warum der Tag Tag heißt. Ich dachte immer, als, so, als ich sehr jung war, das hätte was mit Tageszeit zu tun und nicht mit Tagung. Ja, aber also der, der
0: die, diese Begriffe sind ja auch unheimlich alt, ne? Ja, also ähm, ich weiß gar nicht. Ja, der Tagt halt und der Rat berät. Mhm.
1: Aber der tagt mhm. ja auch, ne? Ja, ja. Ähm, sieht man nicht so oft in den Nachrichten, ne? Den Bundesrat, nee, eher selten, außer wenn es zum ja wirklich sehr weitgehende Gesetze gibt, die dann zustimmungspflichtig im Bundesrat sind und äh, davon auszugehen ist, dass der Bundesrat nicht zustimmen wird und es darum Krach zwischen Bundestag und Bundesrat gibt. Ne? Dann, dann kommt der Bundesrat irgendwie. Ja, also der ist eigentlich immer nur wichtig, wenn was schief geht. <lacht> ja, <Ach so>. ähm, <lacht> wo dann Roland Koch mit dem Schuh auf den Tisch haut, zum Beispiel. Ja, das, das war ja Schauspielerei, ne? Ja, ja, das war alles Schauspielerei. Er hat dann Müller, glaube ich, das, aus dem Saarland, hat es dann hinterher mal erzählt, ne, dass sie das genau so abgesprochen haben, wie es äh, gelaufen ist. Ja, naja, ähm, die Story ist
0: aber so und so sehr eklig, weil man sich bedenkt, dass tatsächlich Wobereit als Bundesratspräsident eine Minderheitenauslegung des Bund, äh, des Grundgesetzes benutzt hat, um da irgendwie das Zuwanderungsgesetz für Schröder durchzudrücken, weil Schröder ihm dann hintenrum Kohle versprochen hat. Ja. Also das ist so auf jeder Seite echt... echt ja,
1: das war eine vergeht. richtig dreckige Nummer
0: insgesamt, ja, ja. Ja, da war der mal aktuell... Du wirst es übrigens nicht glauben, die Sozialkundelehrer haben uns alle die Videos gesichert. Ja. Ja, und es gab eine Zeit, da hast du das als Einstieg gemacht. Da hast du
1: dann dieses Video gezeigt, eh klar, im Bundesrat, damit du mindestens irgendwas hattest. Das ist auch so, es ist halt so selten mal was los in unseren Parlamenten, wenn du dann irgendwie so nach Korea oder was das ist, guckst, wo sie sich gegenseitig dauernd auf die Fresse hauen und über die Bänke gesprungen kommen und so. Ja, ist es noch seltener was los im Bundesrat. Ja. Weißt du halt fast nichts von.
0: Also gut, dann werden wir das jetzt ein bisschen ändern. Also das Erste ist die Frage, wer sitzen da eigentlich drin? Mhm. Und die Antwort, die einfache Antwort ist, da sitzen die äh, Bundesländer drin. Also sprich, das ist Teil des Föderalismus. Mhm. Wir haben eine föderalistische Kammer des Parlaments. Wir haben ein föderalistisches Parlament. So. Da hört es dann aber auch auf. Viele Leute stellen sich dann vor, man wählt diese Leute direkt. Und das ist ja in vielen anderen Ländern der Fall,
1: ne? nö, Amerika, das, Senat und so. Ach so, nö, das sind aber doch, das sind Vertreter der Parlamente der Länder. Eben nicht. Nicht? Nein.
0: Machen oh. wir es langsam. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das nennt sich Bundesratsprinzip, das ist tatsächlich nach unserem Bundesrat benannt, weil wir sind, glaube ich, die Einzigen, die das so machen. Mhm. Ähm, du wählst in Berlin dein Abgeordnetenhaus. Jo. Dein Abgeordnetenhaus wählt deinen regierenden Bürgermeister. Jo der bildet eine Landesregierung. Mhm. Bei euch heißt das dann Senat, ne? Ja, Genau, Senat in den, in den Stadtstaaten, ja.
1: Und aus dieser Landesregierung schickt er dann Leute in den Bundesrat. Ah! Okay. Siehst du, und ich hatte gedacht, das wäre auch so ein paritätisches Ding, weißt du, so, ja, welche Partei wie viele Stimmen, davon kommen die dann dahin und so. Das heißt, es ist tatsächlich die Regierung, die das im ist Bundesrat die Regierung. sitzt. Ah, ja. Und das heißt, dass die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sich
0: nach Landtagswahlen ändern können, ja nicht müssen und dass meistens kleine Parteien nicht drin sitzen. Mhm. Ja klar, weil die sitzen
1: nicht in der Regierung. Ja.
0: Genau. Ähm, großes Ausnahmebeispiel ist dann zum Beispiel jetzt derzeit noch Baden-Württemberg. Die haben grünen Ministerpräsidenten, die sitzen da halt irgendwie in Mannstärke mit Grünen drin, mhm. aber das ist, klassisch eine, äh, das ist klassisch so eine äh, schwarz-rote Veranstaltung gewesen. Ja.
1: Na, die FDP wird wahrscheinlich auch immer mit dabei gewesen sein, weil genau. die FDP ja häufig äh, dann Steigbügelhalter war.
0: Das Interessante ja. ist da übrigens, wenn du dir die Interessenlagen anguckst, diese Geschichte mit Bovereit, die wir vorhin kurz angesprochen ja. haben, dass, das Problem da war, dass Brandenburg eine große Koalition hatte und, und sich die CDU war in der Opposition.
1: Und eigentlich wollte Brandenburg so abstimmen.
0: Ähm, Brandenburg halt wollte Brandenburg ja stimmen,
1: dann hätte aber die Union die... Koalition kaputt gemacht in Brandenburg. Und darum haben sie sich enthalten, ne? So war das.
0: Genau. Also sie haben das gemacht, was landläufig als Enthaltung ausgelegt wird. Ja. Und das was Wovereit, und Wovereit hat dann den Stolpe als Ministerpräsident nochmal gefragt. Ja. Und sich an der Rechtsauslegung gehalten, die sagt, dass der Ministerpräsident fürs komplette Land stimmt. Das Problem ist: ah. Im Grundgesetz steht, die Abgeordneten im Bundesrat stimmen
1: alle einzeln ab, aber ja. das Land muss geschlossen abstimmen. Okay, das ist, das ist eine interessante Wolte, die er da geschlagen hat dann, ja. Mhm. Ja. ja,
0: so, und äh, da gab es dann Stress und es stellte sich am Ende raus, dass wohl die Rechtsauslegung, die Wurfereiter hatte, eher so die falsche war, la 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 la, auf jeden Fall, naja, ne, Na? also. Eine schwierige Sache und wenn ich da jetzt ungenau war, dann hoffe ich echt auf die
1: Kommentatoren. Das dazu dazu sind unsere Kommentatoren ja da. Das ist ja äh, das, was uns auch vom ähm, herkömmlichen Hörfunk unterscheidet. Äh, wir tun gar nicht erst so, als wüssten wir alles, sondern verlassen uns darauf, dass das Publikum sowieso mehr weiß und uns im Zweifelsfall korrigiert. Ja,
0: so jetzt ist die Frage, wie viele Leute sitzen da drin?
1: Äh, und,
0: und das ist ganz interessant. <lacht> ich bin noch nie Gedanken darüber gemacht. Das ist ganz interessant. Na, wie
1: würdest du denn so ein Länderparlament besetzen? Naja, wenn da die Regierung drin sitzt, würde ich sagen, also wenn es sowieso darum geht, dass das Land geschlossen abstimmt, würde ich halt sagen, okay, dann setzen wir von jedem Bundesland da drei Typen hin, äh, damit da wenigstens noch ein bisschen Diskussion stattfinden kann. Ähm, ja, dreimal, ja, dreimal, was sind wir, 17. Ja, 16. 16, Ich Komme ich auf 17. Geil. <lacht> ich bin Helmut Kohl. Helmut Kohl <lacht> hat das ja auch mal gesagt, jetzt sind, wir, äh, was? jetzt sind wir elf, dann kommen fünf dazu, dann haben wir 17, hat er gesagt. Ja. Ähm,
0: ja, aber wie ist denn das mit der Größe des Bundeslandes? Das müssen wir doch berücksichtigen. Nö. Doch. Machen wir aber. Und zwar nach
1: Bevölkerungsanzahl. Mhm. Und jetzt wird es richtig esoterisch. Aber weil, Moment mal, wenn da doch sowieso die Regierung sitzt, das ist so schnurz-egal, wie groß. Die, naja, okay, erzähl mal weiter. Nein, die, Repräsent also die bayerische Landesregierung repräsentiert immer noch ein
0: Flächenland. Ja. Das heißt. Sie repräsentieren technisch gesehen mehr Interessen als zum Beispiel deine Landesregierung. Ja.
1: Und das merkst du auch, denn von, von meiner Landesregierung sitzen da doppelt so viele Leute drin wie von deiner. Mhm. Das heißt nordrhein darum ist Nordrhein-Westfalen immer so ein starkes Land im Bundesrat, weil die irgendwie 17 Millionen Einwohner haben oder Richtig. sowas. Ne? Ah, okay. Ähm, und zwar funktioniert, also, also
0: die, die, das ist halt total scharf, ja. Da kannst du auch sehen, wie beim Bundes, wie, wie das Grundgesetz da hinter der Realität hinterher geändert wurde. Also jedes Land hat mindestens drei Sitze. Mhm. Ne, Hamburg, Berlin, Bremen, alle drei Sitze. Dann Länder, die mehr als zwei Millionen Einwohner haben, haben vier. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, derzeit so Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ne, so die, die mittelgroßen. Mhm. Länder, die mehr als sechs Millionen Einwohner haben, haben fünf. Mhm. Und sechs Stimmen haben mehr, die
1: als sieben Millionen Einwohner haben. Also du springst von zwei auf sechs auf sieben. Was ein bisschen also für so ein, für so ein Land wie Berlin natürlich sehr ungünstig ist, weil wir haben so, ich schätze mal so mittlerweile so knapp vier, vier irgendwas zwischen vier und viereinhalb Millionen dürften wir haben. Ähm, sind aber genauso vertreten wie irgendein ja, wie Bremen dann am Ende. Ja, aber immerhin, ihr habt vier Sitze, ne? Immerhin mehr als das Also, mehr als zwei, genau, wir haben mehr als zwei, das heißt, Bremen hat noch weniger, ja. Mhm. Also, Berlin hat sogar vier Sitze, habe ich mich vorhin geirrt. Ähm, und, ja, das ist halt
0: Vertretung der Leute, die da drin sitzen. Mhm. Ja. So. Das ist eigentlich Bundesrat. Also, was den Bundesrat wirklich einzigartig macht, ist eigentlich diese Zusammensetzung. Mhm. Auf den, auf das schmale Brett, das ist bisher noch keiner gekommen, ja. Also, das machen irgendwie nur wir. Ist das gut
1: das, oder ist das schlecht? Was würdest du sagen? <lacht> Also, dass wir grundsätzlich diese, diese Trennung nochmal haben, Bundestag und Bundesrat, finde ich ja gut. Ja, ja, das ne? ist auch. Checks and Balances halt. Ja. Äh,
0: es ist eigentlich etwas, was halt einfach so ist. Also, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, diese Kammer so indirekt zu besetzen. Mhm. Ja. Das ist nochmal eine Frage, wenn wir über Gesetzgebung reden, ist das mal so eine Frage, wie viel Macht die dafür haben, dass sie indirekt besetzt sind. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, tatsächlich ist das gar nicht so schlecht. Und es ist halt eine Stabilitätsgeschichte. Ja. Ja, ähm, was, was da auch passiert ist, Länderinteressen sind wichtig, sind in der Gesetzgebung auch wichtig. Also seine Hauptaufgabe ist auch die Mitwirkung in der Gesetzgebung. Mhm. Und ähm, du kannst es halt daran merken, dass, dass so diese schnelle Politik am Bundesrat tatsächlich ein bisschen vorbeigeht. Hm? Ja. Das ist halt so, die Länder gucken ein bisschen, können, können auch so, wenn du in Föderalismus guckst, können die Länder normalerweise ein bisschen weniger hin, äh, wird, guckt da, wird da weniger hingeguckt, die können halt ein bisschen relaxter arbeiten. Mhm. Ähm, man merkt es gerade sehr schön bei der Störerhaftung, also es gab jetzt ja diesen diese, diese Gesetzentwurf da in die Richtung. Und Herr Gabriel hat da irgendwie reingeschrieben, Störerhaftung gibt es halt immer noch in total furchtbaren Deutschland mit hier so Hotspot-Betreiber müssen tausend Sachen annehmen und so. Ja. Und das wird jetzt im Bundesrat gerade ganz schlimm angegangen. Mhm. Kriege ich gar weil, nicht mit, aber okay. Ähm, da ja, das ist so im netzpolitischen Umfeld hat man das gehört. Mhm. Aber ich finde das ganz interessant, was da anscheinend dahinter so zu stecken scheint. Was da dahinter so zu stecken scheint, ist die Tatsache, dass die Länder ja die Probleme mit der, mit den Flüchtlingen haben. Ja. So, jetzt geht da Freifunk hin. Ja? ja, weil die Freifunker haben gesagt, denken sich jetzt, naja, hier, Refugee Emancipation, wir mhm. gehen da jetzt hin, stellen da irgendwie ne, unsere, uns, unsere Router auf, machen da Freifunk. Ja? Mhm. Und auf einmal wendet sich das, die Meinung der Länder gegenüber diesen ganzen Freifunkern und gegenüber der Störerhaftung. Weil natürlich die Freifunker dann zu denen auch sagen, ey, Leute, hier, wenn da Störerhaftung kommt, ne, dann können wir euer euer Flüchtlingswohnheim nicht mehr kostenlos mit, mit Internet versorgen. Und dann ist da Aufruhr. Ja, oder dann, dann ist da vor allen Dingen, ne, dann, dann kriegen die halt dann auch wieder den Flack ab. Ja. Ne? <lacht> ja, ja so und deswegen ist es auf einmal so, dass die Länder sagen, ja, können, können, können wir die Störerhaftung, das ist doch jetzt, das ist doch doof, komm, mach doch mal weg. Mhm. Ja, das ist ganz spannend, was da so für Dynamiken drin sind. Ne? denn es auch Also das Interessante ist ja, dass nicht alle Gesetze im Bundesrat tatsächlich äh, eine Zustimmung brauchen sondern dass es da diese äh, einfachen oder Einspruchsgesetze und die Zustimmungsgesetze gibt mhm. und ähm, die halt nicht immer da so viel Macht haben. Ja, Aber sie können sich immer mal hinstellen und können sagen, Denkt da nochmal drüber nach und Föderalismus, gerade die Föderalismusreform hat schon dafür gesorgt, dass der Bundesrat ähm, ja ein bisschen an der, an der Macht im Bund an sich verloren hat, aber halt damit auch so ein bisschen, naja, da, da, da weniger instrumentalisiert wird. Mhm. Ja, also es gab Zeiten, da war der Bundes, Bundesrat und das hat Lafo erfunden. Ja. Das war die
1: Fundamentalopposition, ne, Lafontaines.
0: Ja, also so, wo halt im Bundesrat äh, mit einer SPD-Mehrheit -Mehr dort alles blockiert wurde, was bei drei nicht auf den Bäumen ja. war. Und das war dann ja der Grund für diese föderalismusreform 2004. Mhm. Weil man sich gesagt hat, das wollen wir nicht.
1: Ja, wollen so. wir ja auch nicht. Ja. Also weil nur blockieren ist halt scheiße. Also wenn, dann musst du wenigstens versuchen, irgendwie die bessere Lösung auszuhandeln dadurch, ne?
0: Ja, aber in der Politik sind die alle Mittelrecht, ne?
1: Mhm. Und
0: ja. Generell noch kurz die Funktion, Bundesrat halt Mitwirkung an der Gesetzgebung. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Die werden noch gefragt bei europäischen Angelegenheiten mhm. ja und verwalten halt den Bund mit. Also es ist wirklich halt, ja so ein Parlamentchen, das ist da auch noch, mhm. die werden bei der Gesetzgebung nochmal wichtig. Das Gesetzgebung im Bundesrat ist sehr interessant, welche Rolle die da spielen, weil äh, das ist vielen Leuten gar nicht so klar. Du hast ja schon gesagt, ne, die werden immer nur, kommen immer nur in Nachrichten, wenn es da um Zustimmungsgesetze geht. Ja. Aber wie da so die Machtverteilung Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat ist, das verstehen die Leute meistens nicht. Und da wird es dann nämlich interessant, die haben nämlich mehr Macht, als es jetzt erstmal aussieht. Ja, mhm. aber das darüber reden wir dann, wenn wir über den Gesetzgebungsprozess <lacht> reden, weil äh, wenn ich das jetzt erzähle, dann müssen wir das wieder hinten zusammenpiesen. Also okay. Das wir nicht. Also, das ist der Bundesrat. Hat übrigens auch so ein schönes Gebäude in Berlin. Mhm.
1: Ja. Ist aber, wie gesagt, das interessiert immer keinen. Das so, ist aber das auch nicht so schlimm. Sollte das eigentlich mehr Leute interessieren? oder? Ich wollte gerade sagen, du sagst gerade, ist auch nicht so schlimm.
0: Nee, also... Ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn Politiker mal in Ruhe gelassen werden.
1: Ja? Oh.
0: Das ist doch, lass die doch mal ein bisschen. Ne? Also wir hatten doch jetzt, in, als wir im Bundestag darüber geredet haben, haben wir ja auch schon ein bisschen darüber geredet, dass eigentlich das Problem ist, dass das heutzutage da so viel Alarm ist. Mhm. Lass die doch mal machen. Das ist so ein bisschen wie mit uns Lehrern. Ja, Wenn, wenn wir uns nicht auf den Sack geht, macht mal die Tür zu. Lass uns mal in Ruhe arbeiten dann kommt da hinten auch was dabei raus, weil wir haben halt halbwegs Ahnung. Mhm. Ne? Und wenn halt die ganze Zeit irgendjemand kommt und dir sagt, dass du das jetzt alles anders machen sollst, ja. dann hast du eigentlich ein Problem. Mhm. Nun ist das ein bisschen die Aufgabe der Politik, aber es ist auch schön, dass es Leute gibt, die halt ein bisschen Abstand haben. Ja Und man muss auch sagen, viele Bundesratsverfahren und was die da in den Gesetzen ändern und so, das wirst du nicht merken. Du weißt nicht, wie viele Gesetze vielleicht im Vermittlungsausschuss landen oder so. Das wird ja auch nicht so durchberichtet. Ja, ja, Das kann durchaus sein, dass so jedes zweite, dritte Gesetz da irgendwie die Bundesländer sagen, ah, da wollen wir noch mal, wollen wir noch mal ändern, ja,
1: müssen wir noch mal drüber reden. Aber theoretisch könnte darüber berichtet werden, oder? Oder ist das sowas sowas wie der Vermittlungsausschuss? Ist das ein geheimer Ausschuss? Nee, ganz im Gegenteil, das ist öffentlich.
0: Das ist ja, also also was heißt, die Beratungen sind nicht öffentlich, aber das ist öffentlich, was, wie der Bundesrat da agiert. Welche das heißt, Mehrheiten man,
1: man das müsste mal haben. suchen, das wäre auch eine schöne Aufgabe, mal zu suchen, ähm, wo findet denn eigentlich kontinuierlich Berichterstattung über den Bundesrat statt? Weil das wäre ja für mich auch als, äh, ne, damit ich eine, eine, äh, Entscheidung, eine autonome Entscheidung im bürgerschaftlichen Sinne sozusagen treffen kann, wäre das ja ganz sinnvoll, dass ich auch über die Bundesratsentscheidungen äh, und, und Debatten kontinuierlich informiert bin. Ja, aber da ist halt so die Sache, du kannst
0: da sehr wenig Einfluss auf den Bundesrat nehmen. Was willst du denn machen? Das musst du, da musst du dir dann merken, ja. dass du bei der nächsten Landtagswahl, also bei, ne, bei, ja, bei der nächsten genau. Abgeordnetenhauswahl, nicht die Partei wählst, die jetzt gerade die Regierung gestellt hat. Und ja. hoffen, dass die nicht
1: mit jemandem koaliert. Ja, stimmt. Das ja, also ist, 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 ja, ja, ist,
0: ist sehr spannend, ist sehr weit weg vom Bürger.
1: eigentlich. Ja. Ließe sich aber bestimmt ganz witzig ähm, automatisieren, so im Sinne eines Wahlomaten, äh, dass man sagt, ich war mit folgenden Bundesratsentscheidungen einverstanden, nicht einverstanden. Und der spuckt dann aus, wie, die nächste, wie der nächste Landtag zusammengesetzt sein müsste, damit solche Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können.
0: Aber das ist ein Level an Technokratie, das ich nicht möchte.
1: <lacht> ja, stimmt. Es gibt Leute, die halten sich dann sogar an den Valomaten, ja.
0: Naja, das ist, ich, das ist halt eigentlich ganz nett. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die man noch dazu sagen kann. Also äh, die generell ist es so, man weiß das immer, in den Ländern werden die Parteien, die in der, in, 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 äh, im Bund, in der Regierung sind, bestraft. Ist so ja. die Grundregel. Ja. ja? Das heißt, bei Landtagswahlen gewinnen immer die Leute, die nicht gerade im Bund, im Regieren sind. Da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle für. Das Klassischste ist, die Bürger finden halt irgendwie die Regierung gerade scheiße und deswegen ist jetzt die Landtags Landesregierung dran.
1: Ja, das ja. halte ich auch am, für am plausibelsten, ehrlich gesagt. Das ist einfach, dass viele auch gar nicht so richtig drüber nachdenken. Landtag, sei egal. Ja, ähm,
0: naja. So, das heißt dann aber, dass normalerweise im Bundesrat eine Mehrheit sitzt, die nicht im Bundestag sitzt. Ja. Nicht wenn große Koalition ist, das ist egal. Ne? Mhm. <lacht> also da wird halt gewunken. Aber ähm, was halt auch passiert ist, die die Länderparlamente, die da drin sitzen, haben teilweise eigene Interessen und die Parteien im Bundesrat halten sich nicht an die Koalition. Mhm. Das müssen die nämlich nicht. Mhm. Und dann hast du ja noch solche Phänomene wie: da ist dann eine rot-grüne Landesregierung drin. Ja. Oder eine rot-rote Landesregierung. Oder sitzt halt dann der Ramelow da drin. So, und der Ramelow zum Beispiel, der sagt sich halt: Hallo, ich bin Linke, das ist mir doch vollkommen egal, was die eh macht. Ich finde das doof, das da stimme ich nicht mit. Ja. Also, ähm, und das heißt, da kommt eine ganz eigene Dynamik dadurch rein, dass halt, zum Beispiel jetzt dieses Jahr, ne, wenn wir sechs Bundesratsbestimmende Wahlen haben, ja. Im Endeffekt, am Ende des Jahres, du einen Bundesrat haben kannst, in dem, sitzen, in, in dem sitzt eine Mehrheit, mit der kannst du halt als Bundestag und Bundesregierung erstmal so nichts anfangen, weil da kannst du halt nicht mehr durchregieren, sondern die setzen sich dann wieder hin und sagen, ja, lass mal drüber reden.
1: Ja, Wobei das mit dem Durchregieren ja sowieso, also es gab mal diesen, diesen Moment, ich glaube, das war als Schröder das erste Mal gewählt wurde, hatte der die Mehrheit im Bundestag und Bundesrat und hätte, also weißt du, all das, von dem die Sozialdemokraten immer behauptet haben, dass sie es für gute Ideen finden oder hinterher behauptet haben, dass es eigentlich eine gute Idee gewesen ist, also Mindestlohn sozusagen die hätten das einfach ratzfatz durchdrücken können und haben es nicht getan. Und das ist für mich eigentlich ein ganz guter Hinweis darauf, dass selbst wenn in beiden Kammern die Mehrheit herrscht, also selbst wenn du in beiden Kammern die Mehrheit hast, es trotzdem eher schleppend vorangeht. Ja, und naja, Schröder hat dann
0: doch alles durchgedrückt, was
1: er durchdrücken wollte. Hm. Ne? Arbeitslosen 2 und so. Stimmt, was das er durchdrücken wollte, hat er ja. durchgedrückt. Was die, was sozialdemokratisch gewesen wäre, eher nicht. Ja, stimmt. Ähm, die interessante Sache da ist ja auch,
0: ähm, äh, da, da, da. Jetzt habe ich irgendwie. Ja, genau, dass Schröder tatsächlich damals das mit den Neuwahlen unter anderem gemacht hat, weil ihm halt der Bundesrat weggekippt ist. Mhm. Und die hatten damals eine Mehrheit CDU, die jedes Gesetz hätte stoppen können. Mhm. Ja. Und dann hast du ein Problem. Also es gibt da so, der Bundesrat stimmt im Gesetzgebungsprozess über den Bundestag drüber und solche Geschichten. Ja. Und die können auf eine bestimmte Art drüber stimmen, sodass der Bundestag eine Zweidrittelmehrheit braucht, mhm. um dann dieses Gesetz doch durchzudrücken. So kriegst du halt nicht im Bundestag. Ne? Zweidrittelmehrheiten sind schwer zu kriegen. Ja, ja derzeit haben wir eine, aber hm, das haben sie nicht gehört, hoffe ich. <lacht> ähm, so, das Problem an der Geschichte ist dann, äh, dass, du, dass du da irgendwie nicht mehr drüber stimmen kannst mhm. und dann blockiert dich halt der Bundesrat weg. So, und das war im Endeffekt einer der Gründe, warum Schröder damals Gesagt hat, ich möchte jetzt neu wahlen, weil das Land ist unregierbar, unregierbar geworden. Ja. und dann hat Angela Merkel eine, 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 eine schwarze Mehrheit gekriegt und, und der Rest ist Geschichtsrat. Ne? Genau.
1: Ja. Okay.
0: Also, Bundesrat wir werden wir nochmal hören, wenn es um Gesetzgebung geht. Als nächstes müssen wir uns jetzt natürlich mit dem wichtigsten Organ beschäftigen:
1: der Leber. Ja. Der der Bundesregierung. Der Bundesregierung und das machen wir bei der nächsten Sendung. Ne? Genau. Okay, dann danke ich bis hierhin, Thomas. Ja, ich auch. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.